0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Folha FM, a rádio que toca você, 98,3 Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos o Folha no Ar. Alain, bom dia para você, muito obrigado por estar conosco e o Folha no Ar tá aqui, à sua, à sua disposição. Vamos lá, Arnaldo, com você você que é já uma pessoa que conhece tudo de São João da Barra
1: Olá, Primeiro bom dia, obrigado pela participação aqui com a gente, antes mesmo da primeira sessão pós eleição da mesa é uma eleição da mesa que caminhava para ser tranquila, mas inclusive marquei compromisso para sete horas e fui acompanhar a sessão me atrasar para o compromisso porque é, tivemos tentativas de recurso é, discursos alongados durante a sessão Uh, sobretudo do, do Chico Nexaba Que nós vamos falar durante a entrevista Enfim é, E no fim um o resultado que Embora Chico Que tenha dito que era surpreendente Porque mudava ali a, a questão de um acordo Que foi firmado lá atrás com o prefeito Carlos Machado Nos bastidores a gente já sabia que se desenhava Desde o ano passado Essa configuração da mesa Enfim, a decisão de antecipar Cabe ao, coube ao atual presidente Eliso Rodrigues Que já esteve aqui com a gente E certamente estará em outra oportunidade é, como é a Eliso antecipar mas o um movimento, o um movimento pelo que vejo foi uma decisão de grupo né? é, como que se deu esse movimento de antecipar a mesa e a conjuntura que levou seu nome presidente
2: bom dia Arnaldo Neto bom dia Marco Antônio a todos que estão nos acompanhando aí no Folha no Ar o grupo Folha da Manhã bom dia a todos os ouvintes aí, os campistas são joanenses os são franciscanos Arnaldo primeiramente é, a gente a gente vive num, num momento muito importante da política, a política hoje do coronalismo né, a república velha já passou né, a gente vive na democracia e a democracia a gente tem que sempre agir em grupo né, ouvir as pessoas é, respeitar a opinião das pessoas e nada foi... é, é, é feito diferente... Né? nós achamos que... que... Chico da Quixaba... Né? que nós tínhamos... empenhado a palavra com ele... É, em dezembro... de 2020... É, 15 dias... 16 dias após a eleição... Né? É, e a gente... no primeiro momento de primeiro mandato também, como eu, como vereador Analia Alviana, vereador Júnior Monteiro, o vereador Julinho Peixoto, né? Nós que estávamos eleitos há 15 16 dias, a gente tava empolgado, né? Empolgado que as coisas iriam acontecer, né? E, e a gente acompanhou esse um ano e três meses e nada é, andou na verdade é, devido à pandemia também né que que, que foi desde o de março né, março de 2020 né que começou aqueles decretos mas atrapalhou mas a política né como na vida é, não, não, não parou né teve algumas restrições decretos é como você citou aí o Marco Antônio, a pandemia está ainda aí, hoje eu acompanhando o jornal pela manhã, nas últimas 24 horas foram 86 óbitos, então é uma realidade ainda, apesar né, da, da, da queda, mas a gente tem que ficar atento, porque a pandemia já está aí dois anos né, entre nós. E não foi assim, foi um negócio que foi construindo. A eleição da mesa, é, a gente, como eu falei, tinha uma palavra empenhada com Chico da Quixaba, é, mas a gratidão é via de mão dupla, né? Então, e tinha palavra empenhada também, que seria o melhor governo da prefeita Cala Machado, ela empenhou essa palavra com a gente é, que precisaria muito da gente na Câmara para apoiá-la 2021 ela teve esse apoio no início agora de 2022 está tendo esse apoio porque todas as votações estão tá sendo 9 a 0 a única que foi o Itaú em 2021 foi a palavra empenhada do Chico da Quixaba, que era o aumento das cadeiras. Né? Para 13 cadeiras. Para ser no um bienio, né? É bienio não, me desculpa. Para ser na eleição já de 24. Ele empenhou a palavra com a gente. Ele como líder do governo. E foi derrotado de 8 a 1. Né? Ele não honrou a palavra dele. Palavra empenhada com os nove vereadores junto em reunião então vinha acontecendo casos ali que o Chico assim a gente não estava no conforto ele líder do governo né? eu e até o Júnior Monteiro que, que praticamente indicamos ele porque quem faz parte da mesa não pode ser líder do governo em reunião na casa da prefeita ela perguntou quem que vai ser o líder do governo só tinha três opções né assim, do lado do governo, eu, Júlio Monteiro, vereador, o vereador Chico da Quixaba, eu sugeri que fosse Chico, pela experiência, né, pela trajetória dele, eu respeito muito ele, gosto dele, e o Júlio Monteiro também aceitou, pela votação dele, enfim, mas ele, como líder do governo, não fez um, um, um bom, uma boa liderança nem para o governo nem para os vereadores muita discórdia ali dentro né? não avançou lá no, no, no quando nós palavramos a palavra com Chico da Quixaba nós vereadores tinham oito vereadores lá reunidos na casa da prefeita porque tinha a questão ainda do vereador Cacá né? judicial que naquele no primeiro momento o ex-vereador o ex Luiz Siqueira deu ele como eleito nós estávamos lá né? e eu a princípio quando eu fui eleito eu fui o único vereador que demonstrou voto espontâneo a Chico da para o primeiro BN né? por acreditar né? na experiência dele na trajetória e a prefeita achou melhor é, seguiu o critério que ela fez em 2016 né, para o pleito o mais votado seu no primeiro bienio e o segundo mais votado mas isso não foi nada acordado isso daí foi uma coisa que ela colocou na mesa né, é, é, no dia da reunião na casa dela em 1 de dezembro de 2020 pós eleição 15, 16 dias. Porque antes das eleições não tinha nada acordado de o primeiro ser o presidente, o segundo ser no segundo bien, não estava nada acordado. Isso aí, ela usou um critério anterior e a gente, primeiro mandato, imediatamente nós concordamos. Nós não vimos problemas né, naquele momento. Entendeu? E foi se construindo aí. Ela, ela própria chamou o vereador Cacá para conversar, ela falou até na, na, na reunião dela, na sexta, chamou o vereador Franks, Areias, pela experiência, né, Cacá e Franks são né, dois vereadores que tem uma história do senhor Jundabá, o Cacá tá no seu terceiro mandato, já foi primeiro suplente deputado estadual, o Franks, Areias, está no seu quarto mandato, e é muito importante essa, essa conjunção em prol do município. Né? Os dois juntos têm sete mandatos e é muito importante. E eu não, não, não vejo eles como oposição, eu vejo eles como grupo. Tanto é que a prefeita inicialmente chamou os dois para conversar na sua residência, um de cada vez. Né? E em relação à mesa, foi ali se construindo. Né, a, as pessoas não tinham não estavam tendo muita confiança em Chico não que ele é, 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 faz nada de errado mas assim, eu acho que ali a casa nossa, a casa do povo nós vereadores a gente tem que agrupar a gente tem que ser solidário com seus pares não dividir né então não se sentiram à vontade e eu era o único até o meado do ano, junho, julho que falei, não, eu acho que vai melhorar eu acho que Chico vai agrupar eu acho que é um momento ruim que nós estamos vivendo pandemia, e a gente viu de um lado não andar as coisas do jeito que era para andar do executivo, e do outro líder do governo Chico a gente não poderia, a gente não podia fazer um questionamento na Câmara que ele logo retrucava, né? e eu não não vou aceitar ser retrucado por um vereador, pode ser lido do governo, é das coisas que não estão acontecendo, né, a cobrança é natural, a gente tem que fazer crítica construtiva, eu recebo cobrança da rua, mas as pessoas têm, têm seus direitos, né, é, para cobrar, é, nós fomos eleitos democraticamente para representar o povo, a gente tem que dar voz ao povo, então o vereador que fica olhando de lado para mim quando eu faço um requerimento é, e ele como líder do governo isso aí já não foi eu já não estava encarando isso como um futuro presidente né, democrático eu via ele ali é, é, ler cartilhas né, e isso aí não me agradou mas eu continuei fazendo a minha, né, como sempre fiz, trabalhando. Eu estou no meu primeiro mandato e construindo. Eu sou de agrupar. Né, eu nunca liguei para a prefeita para perturbar ela. Nunca liguei para ela nesse um ano e três meses para incomodá-la, para pedir algo para me beneficiar a, a, a mim. Né, eu... É, foi eleito pelo povo e tem que defender o direito do povo. Então, a Câmara é onde a gente dá voz ao povo. Né? E aí foi que eu não gostei das atitudes aí do vereador Chico, gosto muito dele, mas ali dentro da Câmara, né? a gente é, é, está ali com o interesse do povo, a gente tem que discutir o interesse do povo. Então, eu não gostei, eu eu não fiz nada, eu só parei de caminhar do lado e defender ele dentro da Câmara, porque muitos vereadores estavam me cobrando Alain, se ele não honrar você é o único que levanta a bandeira aqui se ele não honrar você vai honrar, eu falei quem tem que honrar é o presidente ah, é, é, se ele é hoje, quem responde pela Câmara né? é o vereador Eliso Rodrigues, parceiro de bancada né? tudo que tratou né? honra, é um cara que dá voz, a gente chama para algum projeto é, espontaneamente, o cara não é de, de, de criar obstáculo, é um cara de agrupar, é né? um vereador atuante, tá no seu terceiro mandato, duas vezes o mais votado, Eliso, e tá fazendo juiz, né, porque foi duas vezes mais votado, é um cara do povo, é um cara que fala a linguagem do povo, aí eu parei de andar, o Chico deixei ele fazer a carreira dele já que ele tanto defendia o governo do governo, que as coisas estavam boas, na minha visão não estavam boas e não estão boas né? devido a, a, a tudo que não está acontecendo né? e começamos a se reunir até ali próprio na Câmara a insatisfação com o governo o próprio os quatro que votaram né? a pedido da prefeita no Julinho Peixoto eles mesmo em reunião na sexta-feira com, com os nomeados da prefeita os RPA é, os, os funcionários que foram convocados para uma reunião os quatro mesmo em discurso eles falam que o governo não está bom né? Ele, eles mesmo declaram ali junto com a prefeita a insatisfação que o governo não tá bom, mas não tem atitude, né, de cobrar do jeito que é para cobrar a prefeita, né, se não tá bom, não é que vai melhorar, tem que melhorar, não pode continuar do jeito que está, né, o município uma arrecadação superávit em 2021, mais de 100 milhões de reais, né? e, e o município não avança, né, o município não avança então eu acho que até os quatro lá né a gente sabe que ali é, é, os votos né, é, até um dos quatro ali tinham dado a palavra a mim de votar mas na hora ali a prefeita chamou ele né no particular não sei o que aconteceu que na hora lá ele furou né, dois dias antes estava com a gente reunido né? mas essas reuniões o Arnaldo e Marco Antônio e a todos que estão aí acompanhando é, nada é para fazer oposição é, é, que não venha a contribuir né, com o município não é oposição, eu fui eleito no partido da prefeita, no palanque dela eu o vereador Eliso Rodrigues o vereador Amaliel Viana o Cacá e o Frank não foram eleitos mas fazem parte do grupo dela tá isso daí a gente só achou melhor não colocar o Chico da Quixaba presidente por isso que a gente e o, e o vereador Eliso o presidente atual não poderia ser reeleito pela lei então a gente achou melhor a gente colocar é, é, um dos cinco, assim, não poderia ser Elísio, é, eu acho que Frank e Kaká eles foram eleitos no, no palanque da oposição mas estão compondo o governo e o Analiel, porque é muito próximo a Elísio né, ele mesmo até, é um cara muito coerente, um cara muito ético Alan, para não pensar que a gente já está antecipando a eleição de 24, você é o equilíbrio aí, porque você não é padrinhado. Né? Você não tem ligação política com o grupo A, com o grupo B, com o grupo C. Você é um cara é, 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 ali na Câmara ali, que, que, que não tem padrinho político. Eu não sou do grupo dos da Oire, eu não sou do grupo... É... é, é, é da prefeita, assim, eu fui eleito no partido dela, falando que dela, mas eu nunca fui do grupo dela, eu nunca tive cargo público, nunca fui secretário, nem sub-chefia de nada, né? Então, em comum acordo, em comum acordo, seis vereadores deram a palavra, né? Que seria, iriam votar em mim, né? E assim foi feito, a gente vem conversando, e tal, falei, rapaz, mas não vamos fazer né, é nada para atrapalhar ninguém, nem o desenvolvimento do município, isso não é oposição, isso é uma insatisfação o que vem acontecendo dentro do nosso município e o tratamento do executivo para com os vereadores, porque muitos secretários, Arnaldo e Marco Antônio, estão ali são bons, né? são bons, eu não vou generalizar, falar que, que não, mas muitos estão ali por capricho, né? porque de técnicos e políticos não tem nada, né? estão ali exclusivamente por capricho da prefeita, entendeu? E, e eles estão ali pelo capricho da prefeita porque a prefeita indicou cargo de confiança secretário, subsecretário né? mas eles estão no cargo deles porque uma pessoa indicou nós vereadores estamos na Câmara porque o povo nos escolheu, não foi uma pessoa só é, então a gente respeita a opinião da prefeita respeito ela é, o histórico dela está aí está no seu quarto mandato né mas eu acho também que ela tem que respeitar os vereadores, tem que respeitar a Câmara tem que respeitar a opinião do vereador porque o vereador tem um contato diário com a população né? e a gente leva a demanda, então o secretário é, é, que está ali por capricho eu acho que ela tem que rever também esse quadro de secretários dela, né? Porque parece que tem alguns, não todos secretários, parece superstar. né? Parece os pop não fala a linguagem do povo, não atende o povo, né? E estão ali escolhidos por uma pessoa, eu não, eu tô no meu carro porque 1.220 pessoas me escolheram para representar. E eu sou... Um cara muito ético, né? é, não estou aqui para atrapalhar o município, nenhum vereador fala nisso, só que a gente não quisemos votar em Chico da Quixaba, porque ele como líder não trouxe nada, né? não soube liderar, não passou nada do governo, então eu acho que o, basicamente é isso daí. E em comum acordo, os vereadores eu apesar do primeiro mandato, tem gente ali experiente, vereadores comprometidos né? e eu no primeiro mandato eu construí mas não sozinho porque ninguém sozinho faz nada e para eles votarem em mim apesar que um furou é porque eles confiam em mim porque eles estão diariamente comigo e sabem que nós queremos o melhor para o nosso município, nossa terra é abençoada, São João da Barra é um município que é, é inexplicável, eu tenho um amigo aqui em Gruçaí, mais de Barros, ele fala que São João da Barra não é um município, é um país dentro de outro país, que São João da Barra é abençoado. Alô eu
1: estou acompanhando os comentários, muita gente de São João Trazer alguns nomes aqui, estou mandando um abraço para você, desejo um bom dia. Nisso Barcelos, que sempre acompanha a gente. A doutora Sandra Maria, que também atua lá em São José da Baixa, na Marca é, João Paulo Almeida, Enes Pinto, Breno Costa, Thales Acevedo, Charles Alves, o Dininho. Quando você vai Fugindo do Sol, aproveita bem é. dia Vitor Batista, que até trabalha lá na Câmara, Vitor Barreto, uh, o Alexandre Mota aqui também comentando, enfim. É, você falou sobre essa conjuntura que chegou, senhor da presidência disse que isso não tem nada a ver com 2024, mas não parece, ainda vou escrever sobre a reunião que eu recebi o um vídeo só ontem, mas ontem eu assisti, assisti a toda a, a reunião, toda a reunião do, da prefeita, e em determinado momento ela bota um nós e eles ali na reunião, ela fala ou oh, tá comigo ou oh, 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 tá comigo ou tá com eles, e depois também ela fala que começou, já começou a disputa para 2024. É, aqui mesmo nesse programa, Eliso falou sobre o desejo dele de ser candidato a prefeito na próxima eleição, com ou sem o apoio da prefeita Carla Machado. É, esse grupo que se forma, no, de alguma forma, já não sinaliza isso? uma posição para uma possível candidatura do, do Eliso em 2024?
2: Posso que sim, Arnaldo, mas é como eu falei, o vereador mais alinhado com Elísio, e palavra já empenhada, né, pela história deles dois, é o Analiel Viano, né? E, 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 e eu acho muito bonito isso, né? da amizade dos dois, do comprometimento de Elísio e Analiel. Os caras são amigos mesmo, são parceiros. É, mas quando a prefeita fala em 24... É, é, não tem nada acordado entre a gente porque 24 está muito longe né? e, e tem muita coisa para acontecer nós estamos há um ano e três meses só de mandato é, quando ela fala assim parece até que fechou lá o, os cinco está é, todo mundo fechado que Eliso é líder do grupo Eliso hoje é o nosso líder não só dos cinco, é líder da Câmara, ele é o presidente da Câmara, né e está ali representando a frente do nosso legislativo muito bem. Em relação ao que a prefeita falou lá da reunião dela, é, de 24, Eliso nunca escondeu a vontade dele de sair candidato né? a 24. É, é um cara que... Não... Para vereador, ele já avançou e já chegou no, no patamar, que todo vereador gostaria de estar. Assim, ele está no seu terceiro mandato, duas vezes o mais votado do município, passou da barreira dos dois mil votos agora. Então, já que a prefeita está no, no seu segundo mandato e não pode a reeleição, ele se colocou no jogo, democraticamente, ele é do grupo da prefeita. Eu não sei por que tanto isso incomoda a prefeita, porque se ele tem um sonho de sair candidato a prefeito, né, ele pode sonhar. Isso é a mesma coisa se eu quiser sair deputado. Se eu tenho um sonho, eu vou, ter, eu vou ser penalizado pelo meu sonho. Então, eu acho que o governo que não entende isso, eu acho que a gente tem que parar com isso em Sonho da Barra, de, de pensar só em si próprio. A gente tem que pensar no coletivo. Hoje o momento é da gente unir forças. É, o, o, os poderes tem que ser independentes. Né? São independentes, mas tem que ser harmônicos. Harmônicos para ninguém sair perdendo. Porque nessa história só quem sai perdendo é o povo. Né? Então essa questão partidária tem muita água para rolar, 2024. Eliso está aí no jogo, como a, a nossa vice-prefeita também, Carla Capuz, pois Carla Capuz não tem o direito de sonhar, lógico que tem, né? tem todo o direito, e então cada um pode sonhar da maneira que quiser, né? e colocar isso em prática. Eu acho que a gente não pode penalizar ninguém por ter vontade de ser alguma coisa, né? de crescer politicamente. Se a prefeita não quer apoiar o Elisa Rodrigues, porque eu acho que até ela tinha que até rever isso, porque Elisa é do, do grupo dela, como eu sou. Ninguém está aqui para briga, para racha. A gente só não concordamos como estava tá, a Câmara né, indo um caminho que a prefeita é, é, ela, a gente não poderia dar a liderança da Câmara a ela uma coisa que ela não está liderando, é, é, o líder dela não conseguiu liderar, né? nem como líder do governo, então achamos melhor é, não eleger o Chico da Quixaba. Né? Fizemos a eleição, democraticamente, eu fui eleito presidente bn 23 24 mas o presidente ainda é Eliso Rodrigues, né? ele tem até dia 31 de dezembro, é um cara parceiro, e ele não é líder de cinco, ele, não é ele é líder da Câmara do poder, e o poder que ele vem fazendo muito bem porque é um cara parceiro, você vê que todas as votações do executivo lá foi 9 a 0 e não vai ser diferente daqui para frente eu não sei porque a prefeita ela já nessa reunião, ela já fala, nós eles, como coisa que tem um rastro. se ela quiser o um racho aí vai partir dela, entendeu, porque a Câmara não fala isso não Tá, nós vereadores, nós estamos focados em cobrar cobrar para o povo né, aquilo que não está sendo executado e promessas de campanha tem muita promessa de campanha aí que não está sendo é, é, realizado e nós estamos aqui para cobrar como o poder legislativo o poder de fiscalizar o executivo
0: é, Arnaldo ah. são sete h quarenta e um
1: seu é fechado para a gente mano. é
0: Espera aí. já foi <risos> todo mundo me ouvindo não, estou dizendo 7h41 nós vamos fazer um, um pequeno intervalo mas eu gostaria de colocar uma perguntinha para depois do intervalo pode ser? É, quando o o, o o vereador Alain de Groussaí é, coloca que é, promessa de campanha é, realmente eu acho que ele tem razão, mas muitas das promessas de campanha que nós vemos através de, de, das propagandas eleitorais, que eu sei que são muito prejudiciais para os vereadores, é, mas de qualquer forma, muita coisa que é dito na, da, na campanha não é da alçada dos vereadores. Isso eu canso de ver. Por, um, por uma saúde melhor, por um, um mais educação, mais escolas, mais que não é muito do alcance. E também o que a gente vê, não estou falando de São João da Barra, hein? Veja bem, eu estou falando de uma maneira geral. O que a gente vê é que quando existe uma, uma cisão entre a situação e oposição, a oposição, por exemplo, ganha a Câmara e a Presidência, começa, o Executivo começa a ter dificuldades de aprovar os projetos, mesmo que esses projetos sejam de interesse da população. Então eu gostaria que a gente falar sobre esse assunto. Arnaldo, voltamos com você, vamos dar sequência, mais ou menos aquele assunto, você pode colocar a pergunta não, do jeito eu que você... É, mais ou menos isso. É, muitas vezes, Alain, nós vemos, não estou falando que é o seu caso ou dos vereadores de, de, de São João da Barra, mas eu, muitas vezes é, o, o candidato tem tão pouco tempo para apresentar a sua... Proposta, que ele, ele diz por mais educação e por mais transporte, quando na verdade ele pode contribuir, mas não é uma atribuição dele fazer isso no município, é mais uma atribuição do, do executivo. E que nós vemos também outra coisa que nós vemos, e estamos vendo em campos, né, a oposição bloqueando e tal, já vimos em governos estaduais e federais, em outras situações quando a oposição resolve brecar o governo não, nós não vamos bloquear o cara não vai governar pô. entendeu? E aí fica uma coisa que é um direito da, 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 da oposição mas é bom pro, pro povo como você falou os vereadores, deputados, senadores todos são representantes do povo
2: Verdade, Marco Antônio em relação à oposição aqui é, não existe oposição como eu falei foram prefeito ganhou tudo de 9 a 0 e quando a gente fala de atribuições é, nós também temos nossos deveres de passar para o executivo a necessidade do povo né? é, exemplos a gente tem uma emenda do deputado Luiz Antônio uma emenda é, em positiva que o ex-vereador Alex Firme, ex-presidente da Câmara junto comigo, nós buscamos essa emenda para o calçamento da rua aqui de Gruçaí, duas ruas muito importantes eu estou citando exemplo, rua da empresa de ônibus, Omega Tour e rua da Pequena Isa, Escola Pequena Isa, ruas essas que aqui em Gruçaí representam muito. Primeiro, a empresa Ômega Atua é a única empresa 100% São Joanense. Está ali o Carlinhos, o proprietário e a Sandra. Né? É, é, paga seus impostos aqui. A rua deles lá tem 200 metros de comprimento. Quando lava ali os ônibus, os carros, eu sou passageiro, eu sou cliente deles. Quando sai ali, quando tá chovendo, os ônibus saem limpinho da garagem, já pega aquela lama. Né? É, no ano passado, não, no ano retrasado, Carlinhos pagou, só de IPVA, aproximadamente 200 mil reais é, de, de IPVA. Né? E os carros dele, carros que eu falo, os ônibus. É tudo com um praca de São João da Barra, está tudo aqui. Quer dizer que 2% é para o Estado, né? o nosso Estado é 4%, o IPVA, né? e 2% é para o município de origem. Um exemplo, ele contribui, além da empregabilidade que ele dá, a empresa instalada aqui em Gruçaí, né? tem ali uma emenda de um deputado federal, ele contribui só de IPVA, 100 mil reais por ano para o nosso município. E que incentivo esse empresário tem? Hã? Que voz esse empresário tem? Então, nós não veio de atrair a gente do município, o poder executivo, a secretaria de planejamento, a secretaria de fazenda, não veio atrair empresas eles querem tirar as poucas que aqui ainda existem. Né? Citei aí o caso da Ômega Tur E esse dinheiro já está depositado na Caixa de Econômica Federal, segundo, já pedi várias explicações ao secretário de obra, senhor Jorge Issa. E até agora nada. O dinheiro já está lá há quase três anos. Está entendendo, Marco Antônio? por isso que a gente também tem a participação da gente cobrar, não cabe a gente fazer, vereador não faz calçamento mas vereador reivindica passa o problema para secretário passa o problema para a prefeitura hein? e aí daqui a pouco o empresário leva a empresa dele para outro município, para outra cidade e aí querem falar que o empresário não é um são joanense e é a Escola Pequena Isa, é rua paralela a Ômega Tour. Tem ali aproximadamente 400 alunos. Né? Uma empresa que dá, é, uma escola que dá empregabilidade. Os professores, se eu não me engano, são 100% são joaneses, tá dando emprego, né? tá gerando renda, tá pagando imposto, tudo em São João da Barra e duas ruas ali que já estão tá uma emenda não é dinheiro do município porque para mim se eu fosse um prefeito mesmo se não fosse um dinheiro de emenda de deputado eu já teria feito né não é para beneficiar empresário a empresário b e as pessoas que fazem uso ali diário então são 400 pais de aluno que levam as, as crianças todo dia nas escolas né na escola para levar buscar e chega ali quando chove, é um transtorno é um transtorno então, isso aí eu estou citando exemplo, o que a gente passa o que a gente leva para o executivo e a gente não tem uma solução né? e isso aí incomoda a gente porque os empresários, as pessoas estão certas de cobrar né? a gente tem que dar voz ao povo a Câmara tem que dar voz ao povo e nós somos cobrados e o povo está certo, porque é, tem seus é, é deveres, de pagar seus impostos, andar corretamente com o município, mas tem seus deveres. Né? Não, tem seus deveres, mas tem seus direitos. Direito, esse, na Constituição, né? por isso que são gerados os impostos.
1: É, você citou no bloco, no bloco anterior, e volta a citar agora aí a questão de secretários. Existe sim um, um ambiente não muito favorável, sobretudo ao secretário de obras, nos discursos dos vereadores. Muitas cobranças, iluminação, buracos, cobranças que são reais, né? A gente tá, vive na cidade, a gente sabe a realidade da, da, do próprio município e que às vezes é um pouco menor até na área onde a gente mora. A antiga sede, primeiro segundo distrito, tá Tata da Barra do sair. vive uma realidade às vezes até melhor do que lugares mais distantes, como é o caso do quinto distrito, que não tem tanta visibilidade devido a essa distância geográfica enfim é... são cobranças constantes em relação ao secretariado parece que a coisa não anda pelo menos não, não se mostra andar não está na hora de um, de um balanço aí, na sua opinião, num sacode também dessa, desse secretariado da prefeita não?
2: Eu concordo é, como eu falei anteriormente é, tem muitos secretários ali competentes é, comprometidos com a população mas tem muitos que estão ali por capricho eu acho que sim eu acho não, eu tenho certeza que tem que fazer uma mudança né? é, e a gente estamos lá para cobrar mas quem decide essa mudança é a prefeita, né? ela está à frente do executivo, pela experiência dela né? que nesses últimos aí cinco anos né? no, no segundo no terceiro mandato dela no início agora, cinco anos e três meses é, não foi uma obra realizada, né? Assim, uma obra imponente. Não teve... É, eu vou citar exemplo: a Secretaria de Obras, né? Que você relatou. Está ali o ginásio de esporte, cinco anos interditado, né? Em frente à Prefeitura. A escola ali, Domingo Fernandes, na né, entrada ali de São João da Barra, caiu ali aquela estrutura quadra, foram lá, só tiraram o entulho, não se preocuparam em, em fazer uma nova estrutura da Água Santa. O outro lado da lagoa, aqui em Gruçaí, os refletores estão caindo. Semana passada eu vi um vídeo de um morador fazendo na, um vídeo na hora que caiu um refletor, e se cai em cima de uma cabeça de uma criança. É? Então não está tendo manutenção, as ruas todas esburacadas. Eu não estou falando de Gruçaí, não. Estou falando de todo o município. É da Quixaba à Atafona. Aqui em Gruçaí tem uma, uma escola modelo do Gaia junto ali com a creche do Evanigaia. Gaia ao entorno, é um quarteirão, na Nova Gruçaí. É, semana passada, né, eu já fiz vários requerimentos ali, pavimentação, calçamento, matéria-prima e o secretário de agricultura a Luísa estava lá com sua equipe quero aí parabenizar o, o ex-vereador e atual secretário foi lá com sua equipe colocou lá um pó de pedra fez ali um porque estava chovendo mas não é o serviço certo então faz uma escola modelo né? e ao entorno aquela terra vermelha que as crianças quando chovem e os profissionais da educação os pais de alunos tem que botar o pé na lama para entrar dentro da sala de aula. Então, essas coisas, eu acho que é inadmissível. Eu acho que o acesso à saúde, o acesso à educação tem que ser é, é, tapete vermelho. Porque saúde é onde as pessoas vão que precisam. É um, bem, é um mal necessário. Todo mundo tá ali. E a educação, Ali na sala de aula hoje estão os futuros os doutores, os jovens ali, hum. lugar de criança na escola, dos jovens, né? Curso profissionalizante. E a gente não vê que não tem esse carinho, né? Por parte é, do secretariado, alguns secretários, desculpa, alguns secretários. E a, as aulas presenciais ficaram dois anos paradas, é, semana retrasada, né? começou as aulas começaram presenciais eu estava com o vereador Eliso dentro do carro, uma mãe ligou desesperada lá no Eliso Magalhães na escola de Barcelos criança sendo picada de marimbondo cheia de marimbondo, ventiladores quebrados é, no, é, em Vila Abreu também me ligaram de Vila Abreu da escola lá municipal enfim o, eu não vou falar nem da atual secretária não né, a Angélica, porque ela assumiu a pasta há poucos tempos aí, acho que nem tem mês, e do, do, do anterior, o Daniel Damasceno, ficaram dois anos ah, sem aulas presenciais, quando recomeça as aulas, eu acho que já vai ter que parar as aulas de novo para dar manutenção nas escolas, nas creches, né, por que que ele não deu essa manutenção preventiva, né, lugar de sala, de aula, as crianças têm que se sentir bem, os pais de alunos tem que se sentir seguro os profissionais da educação tem que se sentir bem para estar ali ensinando, ali encarar uma, uma sala de aula com 30 crianças, cada um com com, com, com pensamento cada um com, com, com sua linha e a gente não vê isso, entendeu? a gente vê muita falta de vontade de fazer com alguns secretários e estão ali mais pelos status de ser e por capricho de quem coloca
1: é, eu vou voltar um pouco à eleição da mesa, nós temos alguns comentários aqui, o Alan pessoalmente corroborando, tem um comentário de o Barcelos, que se não me a memória é de, de Barcelos mesmo ali na, da região de Barcelos mesmo falando sobre essa questão de buracos ali na, de ruas abandonadas tem o Mário Filho, que é campista, mas tem casa e Atafona, apaixonado por Atafona, foi até nosso entrevistado aqui na última sexta, falando sobre a questão do avanço do MAC. Carla falou sobre isso também na reunião, dizendo não ser competência do município, enfim. É, tem o comentário do Alexandre Simões falando da situação em Cajueiro também, quando chove fica um caos, cobrando algum planejamento nesse sentido. Mas além dessas questões práticas, né, eu queria voltar um pouco no jogo político para falar sobre a conjuntura da eleição da mesa. É, nos bastidores correm algumas histórias que eu queria que você, se você pudesse esclarecer isso pra gente uma é de uma possível tentativa de intervenção envolvendo a Câmara de Campos em que a prefeita teria feito ligação para um grupo político e um, um líder de um grupo político para tentar negociar um voto, um voto lá por um voto aqui em Campos um voto em São João por um voto em Campos é, isso de fato aconteceu é mais uma lenda dessas aí da eleição de mesa. Que eleição de mesa tudo pode acontecer. Né? Inclusive é, a própria prefeita quando foi presidente da Câmara foi uma surpresa à época quando ela rompeu com o ex-prefeito Betinho da hora de quem havia sido líder. Da eleição de mesa tudo pode acontecer. E falando Betinho que é do grupo do quais são adversários desde de 99 quando Carla assumiu a Câmara em São João da Barra. É, diz inclusive que o próprio Betinho foi acionado por um movimento pró-Chico, já que Chico tinha sido vice do, do Betinho enquanto prefeito no segundo mandato essas histórias são lendas ou estão realmente correndo aí nos bastidores da casa?
2: É, teve uma movimentação sim, mas a gente não sabe o, ao certo né? é, muitos rumores que teria né, esse o vereador é, Frank Zareia foi assediado né, por troca de, de votos em campo, mas assim, nada concreto a gente não pode falar aquilo que a gente não tem certeza mas teve uma movimentação sim, da prefeita do, do, do grupo lá dos quatro vereadores lá dela né, só, só que ali estava claro que a gente não ia é, ceder porque eu acredito muito na palavra né, do vereador presidente Elisio do Frank Zareia, do vereador Cacá, os caras que estão indo três, quatro mandatos. Eu e Analiel, vereadores de primeiro mandato, mas com muito comprometimento né, é. dentro daquela casa de leis, junto com, com, com os pares. E estava muito bem assim, é, 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 desenhado. É, e quando falam. Agora eu lembrei, Arnaldo, na reunião aí de sexta-feira da prefeita mandaram para mim alguns vídeos. É, o vereador líder do governo, Chico da Quixaba, fala em traição. É, eu não vejo isso, vereador. É, por quê? Você foi avisado, né? foi avisado antes que não seria o presidente. O vereador Franks, o vereador Cacá, o vereador Analiel, estiveram com a prefeita uma semana antes. Os quatro eu nem vou falar, porque diariamente estão na casa da prefeita. Tá? É, menos eu e o vereador Elísio. Falaram com ela, o vereador Cacá, o vereador Franks, e o vereador Analiel que não iriam votar em Chico né? Por, tinham dez argumentos para falar que não iriam votar e ela falou que então tá que ela ia rever né? o, o voto mas só que a mudança ela ia rever outro nome sem ser o Chico da Quixaba e ela começou a articular outro nome o de Julinho Peixoto né? e a gente não achamos justo nem né? eu, nem o vereador Elise porque ela nem chamou a gente para perguntar o que a gente achava mas é de praxe dela não pedir opinião a ninguém né? só que ela tem um domínio domínio em quatro vereadores em cinco não, nós temos nossa opinião própria, nós não somos contra ninguém, mas nós temos nossa opinião própria e o nosso posicionamento né? de fazer as coisas certas, e ela por conta disso é, tinha mudado o nome mas não tinha pedido opinião, nem a mim o que a gente achava, não me chamou na casa dela né? também eu nem fazia questão de chamar porque a minha resposta também seria Igual do vereador Cacá Do Franks E do Analiel Porque ela me conhece né? E Queria outro nome, Julinho Peixoto É tudo que seja do agrado dela Ela não pergunta né, O que está acontecendo Não chama a gente para dialogar E só para impor Eu acho que em cima de impor Ela não vai conseguir Muita coisa dentro da Câmara hoje eu acho que os poderes são independentes, mas sim tem que ser harmônicos, o bem da população, né? e esse negócio que Chico fala né, de traição traição, se fosse o ato ali e traísse ele num ato ali, você vê que nem ele, votou nele ele votou em Julinho Peixoto, fez um discurso lá, que fulano traiu, ninguém traiu ele, ele, já, ele já deu a derrota antes da votação, porque a votação é secreta. É diferente de campo, porque o voto é aberto. Eles mesmo não construíram durante um ano e três meses e estavam pensando que eu ia impor alguma coisa, um discurso é, para interromper. O discurso de Chico ali era para interromper a sessão para não, não haver a eleição da mesa. Porque eles sabem que já estavam um perro porque vereador de postura os cinco de uma linha só e nada contra o executivo só que a gente não ia aceitar ler a cartilha como os quatro né? é, se tava acertado para votar em Chico, por que que eles não perderam com Chico? Ainda Chico, ainda acho que ele atribuiu a derrota até a Julinho Peixoto né? que nem ele quis votar nele
1: Alain, é, essa eleição da mesa, existe uma crítica muito forte a esse mandato da prefeita Carla Machado, sobretudo da ausência dela, da, da ausência de colocações, a prefeita sempre prefeita muito atuante, sempre teve muito ativo, até mesmo nas redes sociais, e ela vem cobrar isso ao, seus, ao, ao, ao seu grupo, nessa tal reunião, né, cobrando que as pessoas se posicionem mais nas redes sociais, mas às vezes estava faltando até a parte dela, o cara está meio, é, como dizem aí, está meio sumido, né, a não tinha tanta participação tanta atividade envolvendo a prefeita Carla Machado a não ser é claro alguma coisa pontual da prefeitura uma reunião e aí sim ela como representante da prefeitura sempre estava presente mas é, de alguma forma essa derrota na Câmara que ela falou ah, estão atribuindo a mim não estão atribuindo a derrota do grupo político dela sim porque é uma virada em cima do que ela do que foi combinado com ela essa derrota para ela também não deu um sacode essa reunião que a gente tem comentado aqui e como eu falei, eu vou escrever sobre ela hoje ainda. Essa reunião não deu uma, uma balançada aí no, no, no próprio grupo, da, no grupo, grupo político da prefeita? Essa reunião não foi esse recado? Perdeu na Câmara, vamos começar a movimentar?
2: Sim, eu acredito. E, e cada vez mais eu estou mais convicto né? é, que nós fizemos certo. Porque se a gente não fizesse isso, não teria a reunião na sexta. Ela não ia cobrar dos nomeados. É? e agora ela vai ter que executar muita coisa né? que está parado, o município tem que avançar né? tem que investir e ela tem que cobrar isso né? e outra coisa que ela anunciou lá na reunião dela, criticou a obra da Câmara né? é, criticou a obra da Câmara eu acho que ela foi muito infeliz né? a obra da Câmara não é a obra de Elise, é a obra do povo ali é a casa do povo já que tem o dinheiro para fazer, por que não fazer? Né? A Câmara, a arrecadação não chega a 20 milhões, né? Ano. Não chega. Eu não tenho esse data exato, mas não chega. É 2022, mas o presidente, o Eliso Rodrigues, o espaço cedido pela prefeitura, foi ali, fez a licitação, uma empresa 100% são joanense a empresa Talimac venceu a licitação outras também participaram como a Construtora Avenida né, também São Joanense e fez ali uma obra está né, tá, tá em construção né, foi licitado, já deu início uma obra de 8 milhões a gente com uma receita de 20 milhões ano, né, que não chega a 20 milhões é, vamos fazer uma obra eu falo vamos fazer porque a obra é do povo a obra não é de Elísio Elias que teve, né, graças a Deus, Deus abençoou ele, teve essa visão, né, não teve medo de licitar, não teve medo de ajustar a coisa para fazer essa obra, nessa né, imensidão. E a prefeitura ano passado com 600 milhões é, não não fez obras, né? Olha só que diferença. 20 milhões a Câmara, a Câmara vai fazer uma obra de 8 milhões. E ela, com 600 milhões, eu quero saber qual obra que ela fez de 8 milhões aí. Né? Então, eu acho que ela foi muito infeliz de falar isso e a gente fazendo a obra ali vai dar mais conforto a quem vai participar da sessão ali no plenário, ali é um espaço cedido à Câmara hoje é um espaço cedido pela Prefeitura. O anexo aonde ficam os gabinetes é alugado Vamos sair do aluguel e a casa vai ficar ali. A casa do povo vai ser implantado um, um, um prédio, né, uma obra na entrada da cidade. E, e o povo só tem a ganhar com isso. Né, e não sei por que ela criticar uma obra que está sendo executada né, com dinheiro da Câmara. E mesmo assim, no ano passado, em dezembro, a Câmara ainda devolveu ao Executivo... Se eu não me engano, foi oitocentos e poucos mil reais ainda. Entendeu? Então, eu acho que ela está mais, tá mais preocupada em a gente devolver no final do ano o dinheiro. Não sei nem mais para que dinheiro. A prefeitura entra dinheiro e não está fazendo nada. Não sei para que, que ela quer mais dinheiro. Eu acho que ela não queria que fizesse essa obra, porque naturalmente em dezembro teria que devolver os 8 milhões para os cofres da prefeitura
1: na Reunião também ela questiona os gastos da Câmara. Né? Ela fala da obra, fala de contrato de pessoal. Ah, será que a tônica vai ser essa agora? Nesse nós contra eles? O, é, a, a prefeita querendo fiscalizar os gastos do executivo?
2: É justamente por isso. É, por isso que eu falo que a gente, cada vez eu estou mais convicto que nós fizemos a, a coisa certa. Né? É, Se ela se mete, ela quer se meter aonde não é para se meter entendeu? Eu acho que quem tem que responder isso é o vereador o presidente Eliso Rodrigues né? Tá ali fazendo uma ótima gestão, é um cara que honrou todos os seus compromissos com seus pares né? Até o momento é, tá conduzindo a equipe que ele montou, né? O jurídico, enfim todos os funcionários trabalham com prazer e ela fica questionando os gastos, eu acho que eu não vou entrar nem nesse assunto, porque se a gente for questionar os gastos né, da prefeitura, né, é, eu acho que ela não vai gostar muito. Mas isso daí cabe a ela também, porque quem responde ao Tribunal de Contas vai ser ela, os seus secretários, e quem responde ao Tribunal de Contas é o vereador Elisa, que é presidente. Então acho que é um assunto também que eu acho que ela foi muito infeliz. É, em falar que gastou não sei quantos mil de RPA a Câmara é, e a Prefeitura gastou quantos de RPA mas não cabe a mim, eu acho que ela tem que responder depois e o Elísio também, se tem alguma irregularidade, não cabe a mim, cabe ao Tribunal de Contas avaliar as contas né, do Executivo e do Legislativo Olha,
1: comentário aqui ó, do ex-prefeito Betinho da Uair que olha que eu tentei falar com o Betinho no, no, no dia da eleição sobre o assunto é, o Betinho fala o seguinte em momento algum solicitamos aos vereadores franques, areias e cacá que apoiam o deputado Bruno da e que mudassem o seu voto agora, movimentação teve, dito isso uma pergunta ao vereador Alain você disse que vocês são do grupo da Carla Machado e não sou oposição e só querem independência para denunciar e cobrar o abandono de São João da Barra vem sofrendo, pergunta qual o prazo que vocês vão se dar para os problemas serem resolvidos e o povo parar de sofrer? E se não forem resolvidos, será oposição politicamente à prefeita?
2: Bom dia, Betinho. Prefeito, ex-prefeito. É, eu estive até com o Bruno aqui no domingo. O Bruno eu encontrei com ele aqui, próximo à casa aqui do senhor Alberto da Waire. É, Betinho é uma pergunta que as coisas têm que acontecer, eu acho que nada nada mais esperar um dia após o outro, mas uma resposta tem que vir logo do Poder Executivo tem muita coisa a avançar o município nosso não, não pode continuar é, do jeito que está é, concordo também é, eu até os próprios quatro vereadores também concordo do lado dela, lá. Porque está ruim, as coisas estão ruins, é, nada funciona. Vamos lá para a Secretaria de Agricultura, não de a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, é, eu acho que tem que fazer obras né, em prol do povo. Saneamento básico, água potável, quando dá qualquer chuva. É, aquele, aqueles caminhos d'água, porque o pessoal vão aterrando né, os caminhos d'água, fazendo as rexingas ali, mas não deixa o manilhamento aí quando chove qualquer chuva que dá, alaga, aí vai lá Secretaria de Meio Ambiente dispensa de licitação para contratar máquinas né, por que que não faz esse serviço preventivamente né? tá aí uma pergunta aí para Secretário de Meio Ambiente Marcelo Toledo é, água do outro lado da lagoa, tem uma caixa d'água lá, a prefeitura investiu milhões, né? não tem água encanada. Tá faltando água até no carro-pipa, que semana passada eu fui lá na Secretaria de Meio Ambiente cobrar no loteamento do pica-pau do outro lado da lagoa, Tele Santana, e em degredo, ali no Amparo, as caixas d'água que é abastecido pelo carro-pipa, já estavam as pessoas lá uma semana sem água pergunta é secretária de meio ambiente quem que vive sem água? quem que vive sem saneamento? nem os animais vivem sem água muito mais um ser humano né? o século 21, qual o avanço né, que nós estamos tendo nisso daí? então eu acho que a cidade é do saneamento, é a água potável infraestrutura Cursos profissionalizantes, dá oportunidade aos jovens. Né? Tem uma Secretaria de Trabalho e Renda. Desenvolvimento econômico. A gente não vê muito funcionar. Porque os jovens não estão tendo oportunidade. Né? É, falta até informações. Né? E o Porto do Assunto aqui. Então isso aí cabe, né? a prefeita reavaliar seu secretariado, como você bem falou, porque tem que dar uma sacudida, o município tem que avançar, é, vai ali do outro lado da Lagoa, Tele Santana, as ruas quando chove é intransitáveis, Açu, total abandono, o Açu, meu pai há poucos dias esteve lá, papai que que frequentava lá já teve casa lá há 30 anos atrás e falou que há 30 anos atrás era melhor do que agora, né? E o que está chegando lá? Nada. Só chega a violência e o abandono. Né? Então, eu acho que o município tem que investir mais em infraestrutura, saneamento básico, água potável, né? é, sinalizações. Fiz um requerimento há poucos dias aí, é, rua dos passos, rua do Senhor dos Passos, não tem uma faixa de pedestre pintada, não tem uma sinalização cedo eu vou levar minha filha no São João da Barra, na escola e a gente olha ali, carro para na contramão, mas não tem sinalização, aí o GCM a guarda municipal não tem nem como agir, porque para eles agirem tem que estar tá sinalizado então o município precisa dar sacudida, e respondendo aí a, respo a pergunta do ex-prefeito Betinho sim, prefeito, nós é por isso que nós é, procuramos ter autonomia né? dentro da Câmara e nós vamos ter a gente já tem, nós vamos ter para cobrar porque a gente não vamos ler cartilha de ninguém, a gente está ali né? para dar voz ao povo a gente sabe do problema do município nós sabemos os problemas que enfrentamos diariamente e a gente tem que levar para o executivo cabe a ele executar, mas se não executar não, nós vamos continuar cobrando e vamos ver um meio né? de levar isso é, um exemplo, levar isso a, a mais a fundo nós vamos fiscalizar nós já estamos fiscalizando né? e a gente quer ver aonde está indo o dinheiro público de São João da Barra, os investimentos vai tá
1: reforçando a pergunta tem prazo para isso, Alain?
2: não, é muito cedo ainda para a gente falar em prazo é assim é, é, a Câmara ainda é, é uma Câmara independente hoje né? Mas independente que vai dar sustentabilidade para aquilo que for bom para o São Joanense Aquilo que a gente achar também. Né? Eu falo no meu nome. Aquilo que a gente achar que não é bom, né? não, a gente não vamos aprovar. Mas tudo aquilo que for bom, serviços sociais. Quem é que mexe serviços sociais não, tem que continuar. Né? Assistencialismo, as pessoas mais carentes, as pessoas que precisam. Né? É, mas não adianta a gente dá o cartão né, às pessoas que precisam, mas que os filhos delas não vão ter oportunidade de estudar, de emprego, de um curso profissionalizante, de empregabilidade. Né, nós temos que cobrar em cima disso.
0: Aqui no Folha FM, 98,3, você que está chegando agora à nossa transmissão, o vereador Alain de Gruçail, o atual, é, aliás, o recém-eleito presidente da Câmara para o Bienio 2023 2024 é, e Arnaldo Neto eu volto com a bola para o Arnaldo Neto para a gente dar continuidade aqui já no último segmento com o vereador Alain de e Arnaldo, você
1: Alan, a prefeita nessa reunião que a gente tem comentado muito aqui ela usou um outro nós estamos em ano eleitoral né? 2022 é um ano eleitoral pra, vale destacar isso e ela já aproveitou ali junto ao seu grupo para meio que impor uma barreira, que é para esperar ela decidir com quem vai caminhar para o deputado. Aquela divisão que. É... E aí nós já estamos falando de Carla, que é prefeito pelo quarto mandato, é a quarta eleição que ela faz isso, essa arrumação dentro do grupo político, as né? alimentações dos seus cabos eleitorais. No seu caso hoje, nessa posição que você toma aí na Câmara, é... vai esperar. Uma posição da prefeita ou o, grupo, ou o grupo de vocês, esse grupo de cinco, já tem caminhado aí é, é, em relação ao apoio a deputados falo isso porque o Eliso, por exemplo, é muito próximo ao secretário de governo é, deputado estadual Rodrigo Bacelar né, e provavelmente vai caminhar junto com ele. Em algum momento ali Carla fez crítica, inclusive, ao apoio do Bacelar ao Eliso então parece que não vão caminhar muito juntos, enfim e você vai aguardar alguma posição do grupo político da prefeita? Ainda espera essa posição? Ou já trilha seu caminho aí para 2022?
2: É, Arnaldo, em relação a 22, eu já tenho definido, meu deputado. É, hoje ele está federal, é, o Ricardo da Carol, é, mas ele vai vir a estadual. Ele era supremo de Vladimir. É, Vladimir foi eleito prefeito de Campos e ele assumiu a vaga. Deixada por, por Vladimir. E Ricardo da Carol, vou ajudar ele, já está definido desde o ano passado, eu e o vereador Cacá, né, né? é, um, é um compromisso que a gente afirmamos lá atrás, não é agora. É um cara que ano passado já ajudou a gente no nosso município aqui, já colocou um milhão de reais de emenda para saúde nossa, a pedido meu e a pedido do Cacá. E eu tenho a gratidão por, por Ricardo, tá? É de longa data. É, quando eu vou a Brasília, eu fico até no apartamento dele lá, funcional. Já fiquei lá. Né? É um cara bacana, é um cara do bem. E a gente tem que ser, assim, deputados, né? Cada um tem uma visão, mas a gente tem que apoiar o deputado que, que tenha compromisso também com o nosso município. Porque depois eles pegam os votos aqui nunca mais a gente tem contato é, eu já tenho definido o meu e né? é, é, eu acredito também que outros vereadores não, não esperaram o, o poder executivo é, indicar não o Eliso já tem os deles né? a Sônia eu acho que tem eu acho o Chico D'Angelo é, o, o vereador Analiel também, já tem o dele o deputado Gustavo Schmidt parceiro também, uhum. bom muito bom deputado e eu acho que o, o, o Carla né, a prefeita o grupo dela é, dispensou muito agora para deputado entendeu? Cada um acho que já, já tem definido o seu não esperou muito não para eu acho que só Julinho Peixoto e Chico da Quixaba eu acredito, não estou afirmando e é, que estão aguardando ela aí para ver o que ela vai indicar, mas eu acho eu acredito que os outros vereadores todos já estejam alinhados com, com os seus Alana, falando agora de
1: 24 mais uma vez, né, já que Carla colocou isso, eu acho que deve ser até o título do meu post, né? que a campanha para o 24 já começou é, enfim ela, quando ela fala que o seu já começou, é provável que o grupo político dela lance candidato. E o grupo político da prefeita é um grupo político forte venceu as últimas cinco eleições uh, as quatro dela e a de Neco, que né, foi eleito no palanque dela, não se pode esquecer disso. Agora, não se vê ainda um sucessor natural do grupo. Uh, ali, quando o Neco é, descontrava como candidato, todos sabiam do desejo dela de fazer Neco candidato. Mas havia uma disputa entre Neco, Eliso e Aloiso. Neco, Neco, Alexandre e Aloiso. Desculpa, Neco e Alexandre e disputava disputavam ali aquela preferência para ser o candidato do grupo. Agora, não tem aparentemente essa concorrência. Muita gente já fala que a preferência da prefeita é fazer a Carla Capucci sua vice-prefeita na próxima eleição. Você acha que é esse mesmo o tabuleiro? Carla Capucci, que é até sua conterrânea aí de não sair. É esse mesmo o tabuleiro que está se arrumando no grupo do governo? Acredito que ela vai apostar. Todas as fichas em Carla Capucci e como vencer, caso seja isso, na sua opinião, como um, um, uma peça do jogo, né, um vereador como vencer aquele problema que vai ser do, do, da má indicação, que acredito seja a tônica de toda a campanha. Vão utilizar o desgaste do governo Neto para dizer que Carla não sabe indicar é, é, candidato. Você acha que vai ser esse tom mesmo?
2: É, eu acho que está caminhando. Sim, eu acho que Carla está colocando muito 24. Depois dessa postura da Câmara, né, é engraçado que ela não está sendo muito coerente. Né? Até semana passada, ela falou que falava né para Eliso, que Eliso avançou o sinal, que Eliso está antecipando as coisas para 24. Aí logo na sexta-feira ela faz uma reunião já falando em 24. né Ela não está sendo muito coerente não. Mas os nomes... Que, que que não acho que vai ser natural né, o nome de Elise né, o desejo dele ele não vem falando isso agora vem falando há algum tempo desde quando ele foi eleito vereador agora né, antes dele assumir a presidência ele já falava comigo né é, que tinha um sonho que Carla não seria candidata é né, um bom nome tem a Carla Capucci, também filha do ex vereador Capucci. É, atual secretária de promoção social, uma pessoa muito íntegra também, uma pessoa do bem, a Carla Capucci. E pode surgir outros nomes aí, tem um nome, eu não sei que os da Wiley, né, É que Frank acompanha, é, possa que. Depende muito da eleição agora 22, né? Porque a gente não sabe muito bem o desenho, o quadro. Mas para mim vai ficar aí. É, Betinho, né? O nome que eu falo da aire, né? Betinho, é, da Uire, é, Bruno e Betinho. É, vai ficar aí entre o nome de Elísio e a Carla Capucci, é, que eu acredito que seja a escolhida do grupo da prefeita, né? Ela pode até fazer pesquisa, como ela fez lá atrás com o Neco, a Luísio e o Alexandre, mas a preferência dela é que vale, ela tá certa, ela indica quem ela achar melhor né? aí a gente não pode entrar nesse mérito e, e sempre Arnaldo é, no respeito e na democracia né? eu acho que é, a pessoa que te trata bem, a gente tem que ser recíproco, a gente trata bem a pessoa que é educada com você você tem que tratar da mesma maneira e o respeito acima de tudo eu acho que os poderes, as pessoas têm que ser respeitadas, apesar da gente não concordar com muita coisa. Mas o respeito acima de tudo, porque nós estamos no, no meio político. Não adianta a guerra. Guerra sempre o povo vai sair perdendo. Né? O povo é que perde. O político não perde não. O povo é que perde. Então a gente tem que ser harmônicos para a gente tocar o município, mas nós temos que ser mais enfate de cobrar do executivo né, porque tá cinco anos e três meses aí, nada foi feito e a Câmara tá, tá empenhada nesse papel, né porque provamos semana passada que a gente não é muito de ler cartilha não, a gente é do lado do povo e vamos tocar assim. É, a campanha minha Arnaldo, eu fui eleito no, no palanque de cala né? eu fui mais votado em Gruçai agora no Preito 20. Mas mesmo do lado de Neco, eu falo assim, mesmo do lado de Neco, a derrota de Neco, né, em 2016 com o Carlos, foi uma diferença absurda. De 22, eu acho, a 8, eu saí candidato com o Neco. Eu, eu saí derrotado. Mas mesmo do lado de Neco eu fui mais votado em Gruçai. Tá? Então, duas eleições consecutivas, mesmo perdendo aqui com vereadores aqui, ex-vereadores eu fui o mais votado e a minha deputada federal é, em 2018 foi a mais votada em Grusai. então três eleições que eu saí vencedor de Gruçaí a Alan, não, os amigos que me ajudam, meu grupo político as pessoas sabem do meu compromisso que eu tenho com a população né? é, eu sou o meu reduto é Grusai mas eu sou vereador de toda São João da Barra e estou vereador, porque ninguém é, né? nós estamos, e a gente tem que fazer, pelo povo, é o mínimo que nós temos que fazer, é fazer o bem para a nossa população.
1: É, vocês citaram na sessão, na sessão de eleição da mesa, né? menino é, foi até mais duro chamar o um governo omisso, não ouvi todos os discursos, ouvi só o que eu recebi como eu falei com você, tinha um compromisso às sete seis mil me a sessão em uma hora <risos> tá? com discursos longos enfim, direito dele como líder de governo e como vereador também, mas enfim, brincadeira, brincadeira à parte do me enrolaram, mas eu não consegui ver o um desfecho da sessão, os discursos de vocês mas vi um trechinho do dia liso, que achei muito duro achei uma postura até de oposição já, em governo obisso, falando é, diretamente com a, a, recado direto à prefeita Carla Machado, enfim é, na sessão também vocês colocaram muito questão de desrespeito ao vereador e você já falou isso aqui no programa algumas vezes, o governo não respeita o vereador, não, não demonstra respeito com o vereador no na, na tal reunião de Carla, ela disse que requerimentos são como os cartinhas de Papai Noel todo mundo manda, mas não adianta pedir muito porque o saco não, o saco não é tão grande mas do que foi feito do que foi pedido, O que já foi atendido é, pelo, pelo executivo
2: basicamente nada realmente eu acho que ela está colocando os requerimentos né, é, no saquinho e o Papai Noel pelo menos distribui o presente né, para o povo e, e isso nem ela está fazendo ela não está fazendo não, ela está guardando as cartinhas só para ela entendeu os presentes só para ela porque como ela relatou né, é, que requerimento é igual cartinhas para Papai Noel gente, é o papel da Câmara é o papel do vereador fazer requerimentos, fazer indicações solicitações, é a mesma coisa do, do povo, passar a gente é, e a gente é a voz do povo, da Câmara As, nós que damos voz ao povo e ela falar aquilo dali, como cartinho do Papai Noel é um pouco desrespeitoso da parte dela para com a Câmara né? ela que já foi vereadora também foi presidenta né, da Câmara e, e é por isso Arnaldo por isso que eu, eu não tenho dúvida é, que nós fizemos uma coisa certa né, de não deixar a Câmara para ela ditar as regras do jogo né, e, e por essas coisas porque esse diz respeito então quer dizer que o nosso requerimento não vale nada? Vale sim o povo sabe disso o povo sabe da demanda eu nunca vou deixar de fazer requerimento e indicações né? porque cabe a ela executar se ela não executar o povo vai cobrar dela e ela ainda falou que ia levar pessoas para frente da câmara né? para cobrar do vereador eu acho que ela foi também infeliz eu acho que tem que levar para a porta da prefeitura porque é ela que tem que executar é ela que tem que explicar porque o ginásio de esporte está há cinco anos interditado ali, sem telhado arriscado caiu uma telha daquela na cabeça de um ali é ela que tem que dar essas explicações né? o vereador não, porque o vereador não executa não, São, é ela e os seus secretários né? então ela então eu, eu, eu penso assim o autorismo né? ela é muito autoritária é, então é, se não houver esse diálogo se não houver essa parceria do executivo e legislativo o povo que vai sair é, é, perdendo mas ela já teve tempo há a fazer e sinceramente agora ela vai começar a fazer ela vai começar a fazer porque a Câmara é, é, vai se posicionar né? é, e vai cobrar mais porque ali é a casa do povo e nós vamos continuar cobrando sem sombra de dúvidas né? e cabe a ela
1: é, executar mas nós vamos estar tá fiscalizando sim nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo, né? tem muito assunto, tem muitos comentários aí também, pessoal falando sobre questão de, de quais são os principais projetos que ficaram sem resposta, perguntando também questão de urbanização né, naquele distrito, para evitar a fragilização, é, é, como aconteceu, por exemplo, em Macaé, com o advento da, da Petrobras, enfim, tem muitas perguntas aqui da população e sugerir até aqui que não vai dar. não vai dar para repassar todas, depois você, sua assessoria, dê uma olhadinha lá nos comentários e quiser responder aí e se puder responder também a, claro. essas, a essas questões mas aqui, vamos voltar aqui para esse embate aí executivo-legislativo que ficou acentuado com essa, com essa votação na qual você foi presid eleito presidente pro próximo biênio é um dos poderes da, da, do legislativo é de fiscalizar é uma das atribuições do vereador de fiscalização quando o Carla fala que tem que fiscalizar o dinheiro da Câmara, e aí do outro lado é a Câmara que tem que fiscalizar o dinheiro do Executivo. Nesse um ano em três meses, como que você avalia aí o, o uso do recurso público de São João da Barra? Tem recurso, como você disse lá no começo, superávit de arrecadação de 100 milhões, você colocou esse número, não tem esse dado aqui, mas é, como que, o que está que sendo feito com esse dinheiro? Qual a expectativa de que seja usado esse dinheiro? Será que agora Nasce aí realmente um pacote de obras, nasce um pacote de novas ações, porque a arrecadação crescente e pouco, e pouco investimento, como você colocou, deve estar tá com caixa cheio. Né? É,
2: tem que estar, tá, né? Mas está sim, tem dinheiro reservado, né? tem um montante bom. E, e, e ela tem que fazer, rapaz. É, ela mesma anunciou na, na inauguração. É, da, do campo de futebol Society, no Açu, que eu estava presente, ela falou comigo que ia investir 30 milhões aqui em Gruçaí né? em, em obras pavimentações e no balneário também, no mesmo dia ela falou que tem investimentos programados para Gruçaí é, para o Açu, é, todo todo os distritos é, e é, nós vamos ficar em cima né a cobrar isso, é, acredito que ela, com a experiência dela também, né, Ronaldo? Porque ela sabe que, que o poder que ela tem hoje de ajudar as pessoas, né, ela é a líder do município. Então, eu acho que nada melhor do que fazer para o povo, porque quem ama, cuida, quem ama, não deixa o, o, os irmãos sofrer. E ela fala que ela ama São João da Barra vamos ver que ela ama mesmo, porque nós vamos cobrar cobrar para ela tá fazendo né, aquilo que ficou pelo meio do caminho aquilo que ela prometeu, fez promessa política, nós também né, a gente tava junto mesmo palante é, só vamos ficar contra se ela quiser o um embate mesmo, mas não é projeto ninguém ficar contra eu acho que a gente tem que continuar dando sustentação ao governo porque até dia 31 de dezembro, eu eliso que é o presidente eu só assumo em janeiro do ano que vem, se Deus quiser para o BN 23 e 24 mas nada muda mais na Câmara né? em, em, em situação de dar governabilidade a ela e nós vamos continuar dando mas só que agora nós queremos uma resposta, o povo crama por uma resposta a Câmara crama pela uma resposta e nós vamos estar em cima, para cobrar, é, que ela faça mais reuniões com os nomeados, né? mas não para falar de obra da Câmara, né? para falar dos projetos dela. Né? Projeto para ela colocar em prática. Né? Não é falar que vai gastar, investir 30 milhões nisso aí. Nós vamos estar em cima para isso, para ela fazer esses investimentos necessários.
1: Uma questão muito debatida em São João da Barra é a questão da empregabilidade falta muito emprego se o dinheiro não, não circula o comércio não, 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 não contrata mais e aí é uma reação em cadeia, o Porto do Açú é, 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 normalmente é tratado como uma caixa preta pela Câmara porque diz que é, tem pouco acesso de informações a questões de empregabilidade e por outro lado a prefeitura era já, já foi um dos maiores empregadores do município é, essa realidade mudou Carla fechou as torneiras, sobretudo ali depois desse novo mandato, no final de 2020, passou 2021 praticamente sem ninguém é, nomeado, trabalhando com o mínimo do mínimo, é uma realidade, mas agora no início do ano, as páginas do Diário Oficial vieram recheadas, né? muitas nomeações para cargos de confiança, sobretudo pessoas mais próximas ao grupo político dela, pessoas que historicamente caminham junto com ela. O que será que foi esse ponto de mudança, para chamar tanta gente assim, é, são as são os benefícios do ano eleitoral no seu ponto de vista, ou é o um planejamento mesmo da administração?
2: É, eu, eu acho que até demorou essas nomeações, tá? Porque muita gente que é do grupo dela, antigo, político, ainda se encontram um de fora. É, ela hoje, ela não tem 25% dos nomeados, é, os cargos ocupados pelas nomeações. Tem 75% ainda é, mais de 300 nomeações em aberto, né, e o grupo dela, político, né, muitos profissionais, não só lideranças, os profissionais, os técnicos, é, é, contam com ela, né, é, aquele espaço que tinham antes e agora não tem, eles estão também aí um ano e, e, e três meses de fora, mas eu acredito, é, que ela demorou, é, ela demorou a chamar essas pessoas e tem que nomear né? e, e a máquina tem que funcionar, é bom para todo mundo, é, é bom para as pessoas que estão aí esperando essa oportunidade é bom para o comércio, porque o comércio está sangrando né? o comércio, é, muita gente reclamando, os comerciantes os empresários é, não estão, porque o custeio aumentou muito a conta de luz está um absurdo, né? Tudo vem aumentando e a máquina pública, a prefeitura, né? É um grande fator de empregabilidade dentro do nosso, município, do, do nosso município e as pessoas contam com isso, né Arnaldo? É de uma oportunidade e do dinheiro circular dentro da cidade porque eu até sugeri ao executivo e 2021 é, isente é, as pessoas das multas e juros do IPTU, né? Porque no momento de pandemia, esses dois anos, muita gente deixou de pagar seu IPTU, né? Porque não teve condições de isentar as pessoas nas multas e juros. Porque o vereador, não cabe a ele é, é, sugerir, é, que o município abra abra é, como que se fala é abre mão de receita né de receber mas cabe a gente sugerir as multas e juros que isente né os irmãos são joanenses que 2021 realmente foram uns anos terríveis muita gente deixou o IPTU atrasar e que abre mão né, que o Poder Executivo aí pode avaliar, avalizar aí, avaliar bem a sua equipe técnica para abrir mão desses juros e impostos 2021, para as pessoas colocarem esse IPTU delas em dia.
1: Para a gente concluir, já tá, até já tá estouramos aqui o tempo um pouquinho, mas é, é, só para a gente encerrar. Qual é a sua avaliação do governo Carlos Machado? Você falou que seu primeiro mandato de vereador, mas você chegou a assumir a cadeira é, temporariamente na, na legislatura passada, foi na legislatura passada né é, eu fiquei 11 meses isso, isso, então qual a sua avaliação dos governos, Carla dessa leva, desses dois, do passado e desse um ano e, e três meses do atual, esses cinco anos e três meses do governo, Carla, qual a sua avaliação e qual a sua projeção a partir de agora você acha que a partir desse, desse revés na Câmara essa, essa, esse ponto de virada o governo também vai dar uma virada? Eu
2: acredito que sim eu acredito que, que o governo vai dar uma virada aí. E a gente torce por isso, porque eu não sou pessimista, eu sou otimista. Eu quero que as coisas dê certo, né? Dando certo, todo mundo sai ganhando. E eu vou falar do governo, Carla. É, Carla, até 2012, né? Ela, ela avançou muito, né? fez muito. A gente não vamos ser hipócritas. E falar que ela não significa, né? Tá, desde 2004, ela sumiu em 2005, né? já está há 18 anos no poder. Deu um intervalo ali que ela indicou NECO, mas boa parte do seu grupo ficou no governo NECO. Né? E a gente não pode deixar de falar isso. Até 2012, ela foi uma governante. Né? É, eu acho que de 2017 para cá, é, mudou. Então, dois anos de pandemia, mas de 17 a 20, não avançou também não, né? Muita coisa a fazer, eu acho que quadras mesmo de, de esporte, tínhamos, eu acho oito, hoje só temos quatro. Nós tínhamos academia populares, em Gruçaí, é, no Quinto então, assim, eu acho que está regredindo. Né, regrediu em algumas questões. É, não sei o porquê. Falta de dinheiro, o município não atravessa. O município é um município abençoado. Abençoado em arrecadação. Nós temos Royce do Petróleo, né, nós temos Porto do Açu. Nós vamos aqui para a cidade vizinha nossa, nossa cidade irmã, São Francisco, é, cerca de um terço da arrecadação de São João da Barra. Né? Lá a saúde, já tem um centro de imagem, né? Ressonância, mamografia, é, tudo é feito ali dentro de São Francisco. A arrecadação nossa aqui é três vezes mais do que São Francisco, né? E mesmo o número de habitantes, aproximadamente, territorialmente, São Francisco é duas vezes e meio maior do que a gente, e lá está avançando com a Francimária. Nem conheço pessoalmente, só ouço falar pela mídia pela imprensa, então eu acho que o município tem que avançar é uma eu vou citar exemplos aqui, a área da saúde nossa, né é uma colonoscopia tem paciente esperando há um ano e meio exames de catarata, é, é cirurgia de catarata, dois anos as pessoas esperando, quando vão lá aquele encaminhamento médio já não serve para nada, ressonância um ano e dois meses esperando uma ressonância então eu acho que o município merece muito mais né? merece um, um, uma, uma política é, pública não a política social uma política pública mais, mais empenhada de fazer para seus irmãos porque nós não temos problema com a arrecadação não tem câmara travando nada como ela mesmo relatou na reunião dela, mais de 40 milhões de, de emendas de deputado O que está que faltando no município? É uma pergunta para a gente fazer a ela, os secretários. Né? Para onde, o que está que fazendo, o que, que avançou? Né? Então, o São Joanes não pode esperar dois anos, uma cirurgia de catarata, uma ressonância, um ano e dois meses. Uma colonoscopia, um ano e meio, tem paciente esperando. Então a gente vai aqui na cidade vizinha, São Francisco, com um terço da nossa arrecadação, é, mesmo número de habitantes, tem lá tudo. Né? Tem problemas, lá tem, em um município. Isso daí não adianta, não, não tem como ser 100%. A, a gestão pública, não vamos né mas no nosso município. Era para estar avançando muito mais, é para estar não dependente de, de, de outros municípios, para a gente estar atendendo o nosso povo.
0: Pois é, Arnaldo, é, Agradecendo, então, a participação do nosso convidado de hoje, o vereador Alain de Gruçaí, que recentemente é, foi eleito para o bienio 23-24. Como presidente da Câmara de Vereadores em São João da Barra. Alain, sucesso para você, saúde, paz, né? que é o que obrigado, a gente precisa irmão. hoje em dia, né? principalmente obrigado.
2: paz. Obrigado, sucesso para você, Marco Antônio. Tá. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Arnaldo Neto, é um são Joanense, é um jornalista, um profissional. É, e vocês estão de parabéns o programa de vocês. E quero deixar aqui um abraço à Câmara de Vereadores, não aos cinco, né, os outros quatro que votaram em mim, aos nove. A gente tem que respeitar a casa do povo. Né, quero deixar aqui um abraço aqui também a todo o secretariado né, que, que realmente passa para o povo, né, a prefeita Carla Machado, que reflita né, aquilo que. Em, falar em em fiscalizar, em criticar obras da Câmara, né? e que a gente torce para tudo dar certo. Né? E depende de nós, né? os poderes né? é, são independentes, mas nós temos que agir em harmonia. Né? Eu quero deixar um abraço aqui ao presidente da Câmara, Eliso Rodrigues, ao vereador Cacá, vereador Franks, Vereador Analiel Viana e aos demais, né? É sucesso é, para todos nós que a gente tem que fazer para o povo. Nós não podemos ser individualistas, né? E a vaidade acaba com tudo. Né? A vaidade não deixa ninguém avançar. E deixa um abraço aqui também para Vice-Prefeita Carla Capude, né? Sucesso para ela. É, e que a prefeita pode contar, pode continuar contando com a Câmara, que for bom para o povo, nós estamos sempre à disposição, né? que não, não tem diferença, Isso aí, a eleição da mesa já foi, e agora a gente tem que trabalhar para quem paga nosso salário, é para o povo. Um abraço a todos aí, obrigado.
0: Arnaldo, valeu, é, o Folha no Ar volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã.